0: Quizás has notado que los procesos de ventas están muy lentos o el avance por el embudo va demasiado lento. Si es así, quizás debas implementar las ventas sin fricción que en este podcast vamos a aprender. Internet, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este podcast fabuloso de Aloha. Eh, en, este, en esta ocasión vamos a tratar temas muy interesantes como ya vieron en la intro Y pues nada, eh, creo que vamos dándole porque si sí es un tema eh, bastante largo y un poquito complejo Entonces vamos a iniciar presentando a los que me acompañan el día de hoy A mi lado derecho tengo a Diana
1: Hola internet
0: Y a mi lado izquierdo tengo como siempre a mi compañero Pablo Hola qué tal, gusto estar aquí de nuevo en cabina tenemos a nuestro querido esbirro Isaac. Y bueno, después de las presentaciones yo creo que vamos a lo que nos atañe. Que el día de hoy son las ventas sin fricción. ¿Qué son las ventas sin fricción? Eh, en algún punto si llevas al, al, al equipo comercial o tienes un equipo que se encarga de hacer precisamente eso, de ventas... Eh, Pudiera, ser la, ...pudiera caber la posibilidad de que el proceso de, de tu embudo sea de cierta forma lento... ...que estés notando que los leads no están avanzando... ...que se van tropezando en alguna parte del embudo... Eh, ...que tu producto pudiera ser de una um, salida más o menos fácil... ...pero no lo estás logrando... ...entonces ahí pueden haber diversos factores... ...que hacen que impida el avance de los leads por el embudo... ...¿cómo se resuelve esto? pudiéramos implementar las ventas sin fricción y ahí pudiera estar la clave de por qué eh, se están atorando y cómo podemos hacer para que vayan avanzando un poco más rápido por el embudo. Eh, como vemos en el slide, las ventas sin fricción es un modelo o, que está promovido por HubSpot, el cual busca eliminar cualquier elemento que impide el avance del proceso de ventas, como ya explicamos. Eh, ¿De qué va? Eh, cualquier cosa que pudiera ser eh, tanto el tiempo de respuesta de los leads, como el correo de presentación, como si le has programado un, un correo de seguimiento y tal esas son algunas de las cositas que pudieras empezar a implementar para empezar a darle vuelta al flywheel recuerden que eh, en la metodología Inman bueno, ahora ya no se está usando tanto el, el embudo sino que ahora se habla de un flywheel entonces lo que intentamos al eliminar todas estas cosas que entorpecen el flywheel es darle velocidad y acelerar los procesos ¿no? y ahora, ¿para qué sirve el modelo de ventas sin fricción Pablo?
2: bueno hay varios casos en los que tienes que eh, usar el modelo de ventas sin fricción. Eh, el principal de ellos es cuando tu equipo de ventas mm, está un poquito lento en sus procesos. Entonces si que, tienes que identificar aquello que lo frena para poder hacer que cierren más ventas. También en el caso de que quieras refinir todo tu modelo de ventas, es decir, en el que, por ejemplo, estés haciendo una implementación inbound, porque esto es, es parte del inbound prácticamente, así que, que en este caso aplicarías ventas sin fricción. Eh, también, pues, o por obviedad, aumentar la cantidad de cielos ganados, mejorar la publicidad de boca a boca, esto obviamente mejora la reputación de la marca, y también para administrar mejorar tu equipo de ventas, porque eh, que, que uses este modelo quiere decir que los vendedores van a estar completamente alineados a tus objetivos y a la satisfacción de tus clientes, por lo que obviamente van a ver más cierres y pues vas a tener clientes más satisfechos.
0: Claro, y ahora eh, ustedes dirán, estamos hablando del flywheel y del embudo y demás, ¿no? Pero el embudo de ventas ya no es funcional. Ustedes no sé si sepan el por qué o, o no eh, y por qué se está implementando ahora el flywheel. En, en resumidas cuentas, lo que haces con el embudo de ventas y por qué decimos que ya no es funcional es porque dedicas mucho tiempo a traer prospectos y poco tiempo eh, en, en el que estos realmente estén con la intención de compra. Es decir, tu equipo de ventas está desperdiciando los esfuerzos y está des desperdiciando tiempo en atraer a los leads y después eh, llegar al, al proceso final del embudo. ¿no? Eh, por eso ahora eh, las ventas han cambiado. Pero ¿cómo son las ventas en el mundo real, Diana?
1: Bueno, uh, antes eh, nos dejábamos llevar por el vendedor, ¿no? Porque pues no, no había opciones para revisar. En las ventas actuales, la opinión de los demás es la que cuenta mucho, ¿no? Si un amigo viene y te recomienda un producto, tú vas a confiar en, en esta persona, ¿no? Entonces eh, las ventas en el mundo real se basan en eso, en el boca a boca. eso es muy importante, como mencionaba Pablo, en la reputación de la marca, ¿no? O Soy sea, una persona me recomienda una marca, yo la reviso así rápidamente y veo que pues tiene buena reputación, es va a ser mucho más sencillo que yo compre. Entonces ya no se trata solo de eh, como en la parte del embudo atraer leads, sino hay que nutrirlos, conservarlos y hacer que estos se vuelvan promotores de tu marca.
0: Claro, y luego eh, así es como funciona el mundo de las ventas hoy en día. no. Todos sabemos que las ventas de boca en boca es, es algo que siempre ha funcionado pero que actualmente va cobrando fuerza dadas los canales de comunicación que hay para donde encontrar esa información que puedan referir tu marca o producto. Después estamos viendo el flywheel de ventas que se compone eh, de las mismas cosas que hemos visto durante el emudo solo que ahora transformado en esta especie de círculo. ...que van con las etapas de atraer, interactuar y deleitar. Funciona exactamente lo mismo que como en el embudo... Solo que a, ahorita lo que hacemos es girar esa rueda y hacer como que el engrane funcione de tal manera que se vuelve un círculo como vicioso para el lead y para tus vendedores, ¿no? Lo que intentas hacer es eh, jalarlos, atrayéndolos con información, con información de calidad, información de valor. Empieces a interactuar con ellos, que ahí es donde entra tu equipo de ventas y por último deleitas, que si bien lo puede hacer el equipo de ventas o un servicio de eh, postventa. eso es lo que intenta hacer el embudo y si se fijan cómo va circulando lo que haces es que en ese proceso pueden haber cosas que van entorpeciendo cada proceso entonces hay que eliminarlas para que ese embudo pueda girar mucho más rápido y puedas tener esa aceleración que estás buscando en tu proceso de ventas eh, lo que ya explicamos acá es cómo funciona el flywheel pero si quieres dar más detalles pablo
2: bueno eh, prácticamente al entender el flywheel entiendes cómo funcionan las ventas sin fricción como bien mencionaste hace un momento eh, hay dos elementos que componen a, a, a esta flywheel que es la, la fuerza y la fricción para que el, la rueda gire de forma digamos que más, este, más eficiente tienes que añadir fuerza y todo esto pues, es el esfuerzo de marketing y de ventas que haces en tu, en tu estrategia y lo único que puede frenar eh, todo esto todo el flywheel sería el, la fricción y es lo que vamos a hablar pues, más adelante ¿Qué, qué, Cómo identificar cuáles son estos elementos Que, que entorpecían tu, tu talla de venta
0: Claro, y ahorita que ya hemos hablado Y ahondado un poco más en lo que es el Flywheel Y las diferencias que hay con el embudo Ya podemos entrar de lleno a lo que es el modelo de ventas sin fricción Que se compone de tres etapas Habilitar, alinear y transformar Cada una de ellas tiene como procesos diferentes Que ahorita les vamos a ir explicando si empezamos por la etapa 1, que es habilitar, es consiste en lograr que tu equipo de ventas dedique más tiempo a vender y no a otras cosas. Eh, lo que haces en ese proceso de, de habilitar y cómo inicias es que empieces a analizar el proceso que utilizan actualmente tus vendedores. Es decir, cómo están abordando los leads, de dónde los están sacando, eh, qué información les están mandando, cuánto tiempo tienen para hacer la primera llamada, en cuánto tiempo es el promedio que hacen con el primer contacto. En todas esas cosas que vas teniendo como a manera de auditoría eh, también tienes que identificar cuáles son las tareas diarias es decir, eh, quizá eh, por la variedad o por la complejidad o, o si tu empresa es muy pequeña en, en algún tipo de caso, que no tengas muchos vendedores y tienen que hacer otro tipo de eh, cosas administrativas, están perdiendo tiempo en esas cosas administrativas en lugar de, de enfocarse en las ventas entonces creo que hay cosas que hay que Identificar y empezar a solucionar y tener en cuenta, esquematizar cuáles son las actividades diarias de tu equipo y cuánto tiempo le dedican. Eh, de aquí empiezas a notar dónde hay fricción, es decir, eh, como les decía... Si están haciendo eh, seguimientos por correo y los están haciendo de manera manual, supongamos que les llega un lead y tu vendedor tiene que entrar a su correo electrónico, escribir el correo de bienvenida, el correo de presentación y mandarlo. Eso quita tiempo. Por lo cual eh, tendrías que implementar un proceso como de automatización Si es que tienes un CRM, si no tienes un CRM te aconsejamos que tengas uno Para que puedas automatizar esos procesos Y en el momento en el que el lead deja su información Ya enviarle un correo de bienvenida, un correo de presentación Y con eso vas simplificando de entrada esos procesos Después eh, tienes que analizar qué hacen tus vendedores Y en qué tiempo cuando no están vendiendo ¿Por qué? Porque como les decía, quizás están enfocando en tareas administrativas, quizás están enfocando en llenar algún documento por allá que no es precisamente de ventas. Eh, o hay otras tareas que no les competen y que pudiéramos ir eliminando y dándoles más tiempo para dedicarse a ventas. ¿no? Eh, también las tareas que no estén enfocadas, como ya les dije... Eh, ...tienen que estar bastante bien dirigidas... ...si les vas a dar como tareas externas... ...o tareas que solo se complementen... ...para hacer esas ventas... ...tienen que estar bien centralizadas... ...bien dirigidas y bien estudiadas... ...que hagan que el, el lead como tal... Tenga una experiencia increíble, tanto el tiempo de respuesta, la comunicación que estás dando, el tipo de información, el trato, sobre todo, y no estar eh, o no tener ese tipo de, de vendedor molesto que nada más está entorpeciendo eh, el, el avance por el embudo y que quizás haga que desde un inicio el lead, eh, en lugar de estar contento y enamorado de tu producto o de tu marca, lo que haga es enojarlo. Entonces hay que identificar todas esas tareas que pueden estar obstruyendo el, el avance en el proceso de ventas. Después hay que revisar los embudos, ¿para que Para determinar dónde se están quedando los leads. Es decir, puede ser que se estén quedando en el inicio del proceso, es muy probable, o eh, quizás ya les mandaron información, pero de ahí no pasan. Entonces hay que investigar dónde se están quedando los leads y empezar a buscar por qué se están quedando ahí para después eh, implementar soluciones, ¿no? Eh, aquí tenemos una estadística que es en promedio los representantes de ventas solo dedican 35% de su tiempo a vender, que equivale, de equivale a 14 horas de las 40 que hay en la semana laboral. Una gran parte del tiempo, como ya bien les dije en repetidas ocasiones, lo dedican a tareas administrativas, con lo cual el enfoque desde ahí está eh, quedando un poco de lado y hay que agilizar ese tema del de proceso de ventas y sacar las tareas que están entorpeciendo ahora Diana si me ayudas con las actividades que pueden quitar mucho tiempo a los vendedores y cómo podrían simplificar estas
1: por ejemplo después de hacer una llamada eh, tienen que tomar notas de qué se trató en la llamada, mandar emails pero estos emails no están automatizados hay que escribirlos desde cero eh, entonces todo este tipo de tareas en los que ellos tienen que Hacerlo desde cero es algo que va a tomar mucho más tiempo que a, si estuviera automatizado tuviera unas plantillas ya hechas para mandar, que, que es algo que se puede hacer con Hotspot, por ejemplo.
0: Ok, ¿y cómo la simplificaríamos? ¿Nos puedes ayudar con eso?
1: Claro. Eh, principalmente sería como el uso de un CRM que tú ya mencionaste que pues en este caso es indispensable no si vas a tener un equipo de ventas el, el CRM es indispensable para facilitar todos esos procesos eh, tener un perfecto control y manejo de tus leads de tus correos de los seguimientos eh, y pues además esto es esencial para resumir, resumir el y reducir el tiempo que los vendedores eh, hacen en otras actividades y que les va a brindar más tiempo para que lo, lo que realmente importa que es vender no eh, los correos eh, con la, creando las plantillas y los elementos personalizados que, que pueden introducir va a ser mucho más sencillo todo este proceso ellos pueden hacer videos pueden eh, adjuntar documentos imágenes, capturas que va a facilitar y hacer que todo este proceso administrativo sea mucho más rápido para que ellos puedan seguir haciendo llamadas y mandar mucho ma muchos más correos
0: claro, bueno, esas son algunas de las cosas que puedes hacer como para simplificar actividades, por supuesto el uso del CRM creo que es una herramienta eh, fundamental para tu equipo eh, que deberías considerar usar porque con ello puedes hacer diferentes procesos de manera automática y mucho más rápido en lugar de estar entrando eh, a cada software por separado o a cada sitio y estarlo haciendo desde cada uno pudieras simplificar esas actividades con el CRM ¿no? y ahora las métricas para tomar en cuenta al momento de evaluar esto que ya les hemos contado es ¿Cuánto tiempo le toma a cada vendedor completar las tareas importantes? De ahí puedes tener estadísticas de, bueno, les lleva, no sé, un día, cinco horas, diez horas, terminar una tarea que es como muy importante, muy compleja y de ahí determinar cuáles son las que deben priorizarse, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo invierten en los clientes y cuánto tiempo en vender? Son dos cosas distintas. Puede ser que hay clientes que les toman mucho más tiempo eh, eh, la comunicación, eh, tratar de enviarles información, tratar de, eh, de encaminarlos por el proceso. Y luego cuando venden es mucho más rápido, porque si ya les dijeron, eh, sí, ok, me interesa el proceso, prácticamente que termina en ese momento. ¿no? Eh, también las cuotas alcanzadas. Eh, si tienes... Eh, Éxito habilitando a tu equipo para que pueda dedicarse solo a vender. ¿Cuáles son las métricas? ¿Cuál es la diferencia de ahora eh, versus a lo que hacías antes? Todas esas cuestiones son las que hay que tener en cuenta al momento de empezar a implementar para ver si tu, eh, tu implementación está siendo la correcta o si está dando los resultados esperados. Y después tenemos la etapa 2. Pablo, ¿me, con la ¿me ayudas con la etapa 2, por favor?
2: Bueno, precisamente la etapa 2. Eh, se trata de alinear a tu equipo de ventas para quien tiene las necesidades y problemas del comprador. De hecho, este es un detalle que, que falla mucho en, en muchísimos equipos de ventas porque solo se centran en vender de la forma tradicional, o sea, el querer cerrar la venta lo más pronto posible, pero realmente no, en, no entienden eh, para dónde va la estrategia o qué es lo que necesita este, el buyer persona, el, el posible comprador. Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta para esto? El equipo de, de ventas tiene que entender que el prospecto siempre quiere tener el control. Cuando ustedes van a comprar a cualquier parte, o sea ya sea que lo hagan por internet o lo hagan de forma presencial, eh, usted, el pensamiento de muchos es que, bueno, yo estoy comprando, entonces quiero que me atiendan bien, quiero que me resuelvan mi problema y lo, así lo hacemos todo. Entonces, el, muchos vendedores olvidan que ellos también son compradores entonces al cambiar este chip tienden a presionar mucho y, y pues obviamente los prospectos no se sienten cómodos también hay que conocer el buyer persona que recordando esto ya lo hemos mencionado muchas veces una representación semi ficticia del comprador ideal basado en datos reales y suposiciones bien fundamentadas el sin esto quiere decir que hay que sacar datos de los clientes que, que ya tienes y este pues ahora sí que hace un análisis profundo de sus necesidades y normalmente esto lo saben los, los líderes de venta pero los vendedores tal cual no lo saben entonces es un poco complicado adelantarse a lo que quiere el prospecto si no conocemos esta parte también este lo que ya mencioné no hay que presionarlo, hay que esperar a que la venta esté lista para ser cerrada para intentar cerrarlo ¿no? porque si no lo que hacemos es el efecto contrario espantarlos también ofrecer asistencia mmm, las 24 horas del día, esto no quiere decir que te vayas a levantar a las 3 de la mañana a contestarle a un prospecto, sino que tengas mmm, ahora sí que herramientas que lo hagan por ti por, por ahora sí que los, los chatbots correos automatizados este bases de conocimiento cualquier cosa que pueda ayudar a tu este a tu prospecto pues va va a aumentar su satisfacción y bueno este muy importante preguntarte si tus clientes confían en tus vendedores todo esto contribuye a que al final mejore como ya mencioné este hace rato mejore la reputación de tu marca porque entonces los, los compradores van a sentirse acogidos arropados y van a querer seguir con el, con el proceso de venta por, por lo tanto esta debe ser la mayor preocupación de, de un líder de ventas y pues obviamente no es un secreto que la gente no quiere tratar con una persona que solo intenta vender, quieren tratar con otra persona, no con un vendedor.
0: Claro, y esto nos lleva a la siguiente pregunta que es ¿cómo hacemos todo esto que ya nos contó Pablo? Bueno, pues para ello necesitamos alinear al vendedor con el cliente. De entrada entender que ahora nos vamos a centrar en ellos, no en mi venta como tal. ¿no? Los, los vendedores deben mostrarse con una apariencia eh, confiable, deben generar esa confianza con el lead, eh, quitarse esa, eh, ese disfraz de vendedor y ser más un asesor, más alguien que genere empatía, más alguien que está dispuesto a ayudar al lead a resolver un problema en lugar de vender. También necesitaríamos entender el buyer journey, cuál es el viaje del comprador que debe atravesar el lead para realizar una compra. Y también, también deberíamos eh, tratar de que los asesores identifiquen a los mejores leads, explorar las necesidades de ellos y también aconsejar al prospecto como ya he mencionado antes. Ahora, yo les hablaba de lo que es el buyer journey. ¿Cómo se compone ese buyer journey o viaje del comprador? Se compone de tres etapas que son reconocimiento, consideración y decisión. La primera etapa que es el reconocimiento es la persona no sabe que tiene un problema y como no lo sabe tu trabajo es hacerlo entender que de verdad tiene un problema y que está buscando una solución a ese problema. Sea la venta que sea, siempre tienes que hacerle entender que representa un problema para él el no tener ese producto o servicio. Porque supongamos que llega a una tienda de ropa a buscar una playera una camisa. Él no sabe que tiene un problema porque para él no es un problema el hecho de ir a comprar una camisa. Entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de idear esa conversación que lo ayuda a... A identificar que sí es un problema porque no sabe qué tipo de camisa escoger dentro de la gama que tienes no sabe si la camisa que tienes para que quieres para salir para salir nada más a la plaza para ir a la playa no lo sé entonces tienes que tratar de eh, meterte en el chip del cliente y ver descubrir cuál es el problema por el que está atravesando no después tenemos la etapa de consideración donde ya reconoce cuál es su problema y ya sabe cuáles son las posibles soluciones entonces, el vendedor ahora sí se tiene que destapar y hacer eh, esa labor de decir, bueno, el producto es este, lo que estás buscando es acá, los beneficios que tiene mi producto es este y demás. Ahí es donde entra realmente el rol de vendedor. Y por último, tenemos la etapa de decisión, donde ya están decididos a resolver el problema y cómo. Solo les resta tomar la decisión final de si es contigo o si es en, con otra persona. Ahora que ya entendimos un poco de lo que va el Buyer Journey, regresamos a la etapa de alinear del método de ventas sin fricción. Eh, hablábamos de identificar a los mejores leads. ¿Cómo los identificamos? La verdad es que tu equipo tiene que hacer un filtrado de los leads que eh, representen mayor urgencia. Y una de las maneras más fáciles de, de eh, identificar cuáles son los leads que representan una mayor urgencia en cuanto a la atención y priorización de los leads es, sería con un lead scoring. Eh, si ustedes manejan un sistema de puntaje para los leads eso les va a ayudar mucho a los vendedores a determinar cuáles deberían priorizarse en atención y cuáles podrían quedar en un segundo plano ojo no hay que dejarlos desatendidos sino que hay que, hay que definir esa prioridad con los que tienen un puntaje más alto porque en teoría son los más interesados en comprar tu producto ¿no? Eh, después, en un objetivo tradicional de ventas eh, tendrías que hacer una, tu presentación del producto tendría que ser basada en quiénes somos, con quiénes trabajamos, esto es lo que nos contaste y así solucionaremos el problema. Por último, obviamente la firma aquí cuando se está hablando de algún contrato, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia en el método de ventas inbound? La estructura quedaría de la siguiente forma: tendrías que empezar por primero esto es lo que entendí de lo que me contaste, hablando de la etapa del asesoramiento y de la, del conocimiento del problema. Después, esto es lo que la mayoría de las personas en tu, en tu situación piensa sobre este camino, hacerle entender dónde y hacia dónde va esa resolución del problema. Después, estas son las ventajas y desventajas de los distintos enfoques que puedes adoptar. Ahí entra tu rol. Tienes que hacer la ponderación de dónde entrar y decir, mira, mi producto es este y te puede ayudar en esto. En el cuarto paso, este es el enfoque, el enfoque que te ofrecerá los mejores resultados. Aquí refuerzas esa idea de vender el producto. En el paso 5, deberías representar los motivos por los que esta opción es la mejor para ti y continúas con el refuerzo. Y ya por último, esta es la forma en la que nuestra empresa puede ayudarte. Ofreces la solución tal cual. Ojo. Los pasos 4, 5 y 6 son parecidos a diferencia de que en el paso 6 ya estás ofreciendo realmente el producto como tal. En el 4 y el 5 todavía estás alineando al comprador a definir por tu producto o servicio. Y por último, en la etapa 3 de la implementación del, del método de ventas sin fricción está la etapa de transformar. Diana, ¿nos puedes contar un poco de la etapa de transformación?
1: Claro, eh, después de que pasamos por la primera y la segunda, aquí ya consiste en una constante capacitación, ya que estamos alineados eh, como vendedores hacia lo que es lo que quiere nuestro cliente, porque pues de eso se trata la metodología y aún está centrada en el cliente, cuáles son sus necesidades y de quitarnos esa, ese traje de vendedor para ser asesores. Eh, el trabajo pues obviamente no termina porque una vez que los buyer persona pueden ir cambiando. Entonces es un constante análisis para ver eh, si mi buyer persona actual se sigue, todavía se ajusta o qué cambios podemos hacer para siempre poder llegar con la información oportuna y cubrir las necesidades del de cliente que estamos teniendo en ese momento. Entonces para ello vamos a capacitar constantemente a nuestros vendedores. Por lo general eh, siempre hay un líder de, de, de equipo que está a cargo de los vendedores y este tiene que estar familiarizado tanto con la tecnología como con la metodología, en este caso Inbound, que es la que se centra en el cliente. Entonces aquí vamos a promover que entre vendedores se apoyen, por, porque por lo general entre vendedores siempre hay como que una competencia, ¿no? Entonces vamos a tratar de crear un ambiente sano de equipo en, que entre ellos se apoyen para que pues estén los expertos vayan enseñando a los más nuevos y todo este proceso de aprendizaje sea mucho más más rápido y, y no, no genere fricción, porque si los nuevos no están alineados a la par de los, de los antiguos va a ser como que se alente un poco más el proceso. ¿no? Vamos a crear guías, manuales, todo lo que nuestros vendedores puedan necesitar para poder alinearse rápido a todo este proceso y no se atrasen y eh, en este caso los líderes tienen que dedicar más tiempo a la capacitación de su equipo. Porque si solo están detrás de ellos centrados en la venta, el equipo pues realmente puede empezar a generar fricción porque al final de cuentas la venta no es como que lo principal, ¿no? Sino que es eh, tratar de nutrir y este, estar a la par de lo que los clientes quieren para poder cerrar más. Y pues en este caso vamos a mantener al alcance siempre toda la información que los este, vendedores puedan necesitar para pues agilizar los procesos. Porque a veces el, el vendedor necesita, no sé, un dato de alguna promoción, alguna imagen un render o lo que sea y si esto no está listo no está a la mano y al acceso de todos pues esto es tiempo perdido que este, ellos podrían estar utilizando para mandar más correos y mandar más información y pues este, tratar de pues de llegar a más a más leads
0: claro y ahora eh, Pablo yo sé que hay unas estadísticas del cuánto porcentaje de eh, los líderes cuánto tiempo le dedican a la capacitación me puedes apoyar eh, con eso y dando el, el fundamento de por qué deberían centrarse en la capacitación?
2: Sí, claro. De hecho, a, si nos están viendo en, en formato de video, están viendo estos porcentajes en pantalla. El primero es que los líderes de ventas dedican menos del 20% de su tiempo a capacitación proactiva de, de ventas. Es decir, que m, prácticamente no le están enseñando cómo Seía la en este caso metodología y mano, cómo deberían de vender. Y cada vendedor va con su ahora sí que a su propio rollo. Esto obviamente perjudica en ventas sin fricción. Porque cada uno va a tener ciertos problemas, ciertos detalles que mejorar. Y si hay puntos de fricción que estarían frenando este, el proceso. No creo. El segundo es que solo el, un 25% de los equipos de venta aprovecha el potencial de la capacitación para mejorar el desempeño. Ah, es, vamos al caso de que ok este, sí se están capacitando pero solo un 25% realmente le pone interés a esto y realmente se pone a mejorar entonces, obviamente si no, si no tenemos capacitación y si la tenemos así como que de vez en cuando que es lo que normalmente se hace con esto no lo hacen de forma continua entonces todavía o sea, los, los pocos vendedores que, que están este, poniendo atención que de verdad quieren aprender pues van a ser menos. El tercero sería que el 31% de los líderes de ventas dedica menos de 30 minutos a la semana en capacitar a cada uno de sus representantes. Este es un punto muy importante porque el, la capacitación, o sea, se debe de prestar atención a, a cada uno. Y si no, este, si se hace de forma muy generalizada, pues no da el mismo resultado. También esto significa que que se están conformando con una tasa de éxito inferior al 50% cuando podrían obtener mejores resultados si ofrecían la capacitación
0: no. claro y luego eh, la capacitación debería centrarse en ayudar a los vendedores a mejorar todo el proceso porque quizás te has dado cuenta que todos llegan al inicio del proceso, siempre hay una tasa enorme de vendedores que están con leads que se quedan en el inicio del proceso, sin embargo muy poquitos están llegando al final, al final de cuentas así funciona un embudo, esa es la intención. Pero son, son quizá los menos cuando no implementas una capacitación. Cuando implementas este, estos modelos de ventas sin e fricción y darles capacitación de ventas a tu equipo. Lo que vas a notar es que ya no se van a estar quedando tantos en el inicio del proceso. Sino que ahora van a ser más los que lleguen eh, al cierre de ventas. En lugar de quedarse en alguna parte del embudo por ahí atorado. Y ya por último tenemos una recomendación eh, para la capacitación. Qué es el modelo Grow, y para el modelo Grow le voy a ceder los micrófonos a Diana para que nos explique qué es el modelo de capacitación Grow.
1: Bueno, como ya vimos, el líder es el que se encarga de eh, dar esta capacitación, sin embargo, la responsabilidad recae en la persona que la está recibiendo, en este caso el vendedor. Eh, si bien el líder va a estar pendiente de que cada etapa de, esta, de este modelo se cumpla, y es, va a estar ahí como que para apoyar, para orientar. El vendedor es el que tiene que poner todo de su parte y este la, la primera parte de este modelo es el objetivo. El vendedor tiene que tener claro qué es lo que quiere alcanzar y obviamente como hemos platicado en otros podcasts estos objetivos tienen que ser smart, ¿no? O sea no pueden ponerse objetivos que no que sean irreales y para eso este, tienen que plantearse en el siguiente punto eh, cuál es la realidad o sea, ¿dónde están ahora? Por ejemplo, si ahorita tengo dos ventas al mes, no me voy a poner un objetivo a corto plazo de, no sé, vender 30. Cuando no, es en las métricas que tienes en la actualidad, eh, pues no se están alineando a este objetivo. Entonces la realidad te va a ayudar a centrarte, a poner los pies en la tierra ¿dónde estoy y plantear un objetivo real y alcanzable. ¿no? En el siguiente punto, que son las opciones, el líder es, en esta parte pues apoya al, al vendedor, una vez que ha establecido su realidad y sus objetivos, de cuáles son las opciones que tiene para alcanzar estos, estos objetivos, ¿no? O sea, qué elementos puede utilizar para pues, conseguir esto. Y ya de, por último, pues es establecer un plan a futuro, que es que el representante ya sabe dónde está, a dónde quiere llegar y cómo. Entonces aquí simplemente ya es ejecutar todo esta, este plan para poder llegar a, a ese punto donde quiere estar.
0: Claro, este modelo de ventas sin fricción, como ven y como mencionó Diana, eh, creo que ya, ya bien explicado, esto recae en la importancia de capacitarse y de que todo recae en la persona que se está capacitando. Es decir, si la persona que no que está tomando la capacitación no está haciendo el, el debido proceso de nutrirse de información que le sirva para aprender, esto no va a funcionar. Por eso decimos que este modelo es muy importante y es el que deberían ustedes estar eh, implementando. ¿Para qué? Para que su equipo tenga consciente de que la capacitación les va a ayudar a crecer. En todo esto eh, debe ir acompañado de ese razonamiento analítico, de ese razonamiento de dónde nos estamos tropezando y qué podemos mejorar. Y créanme que con eso van a tener mejores resultados en cuanto al avance de sus leads por el embudo de ventas y por supuesto se va a traducir en más cierres. Bueno, pues con eso creo que podemos concluir este podcast de ventas sin fricción. Si tienen alguna duda, ya saben, pueden dejarnos comentarios y trataremos de responderle lo más rápido posible. Y si no, pues contáctenos en redes sociales y de alguna forma estaremos apoyándolo con alguna duda que tengan. Eh, dicho esto, yo me despido, pero sin antes eh, volver a, a, a darles las gracias a mi equipo que hoy me acompañó. Diana, ¿algo más que quieras aportar?
1: Bueno, al final de cuentas, eh, las ventas es un proceso que va cambiando constantemente, esto es lo que está funcionando ahora y pues al final de cuentas la actualización es lo que va a permitir que nosotros nos sigamos este, manteniendo la vanguardia en cuanto a las nuevas técnicas y métodos que vayan surgiendo, ¿no? Al final de cuentas esa es mi recomendación empezar a implementar el método de ventas sin fricción y pues estar pendientes de qué es lo que viene y qué es lo que va a funcionar a futuro para pues estar siempre pues a la par y seguir vendiendo
0: Claro, gracias Diana y Pablo,
2: ¿algo más que quieras agregar? simplemente que hay que considerar que pues estamos que estamos tratando con seres humanos no con simples datos y ventas y, y que también hay que vender como nos gustaría que nos vendieran a nosotros o sea tratar bien a la persona y todo eso yeah.
0: listo pues entonces como ya les dije eh, les reiteramos nuestro apoyo por cualquier duda que pudieran tener, no olviden dejar comentarios suscríbanse y activen la campanita nos estamos viendo en el siguiente podcast